0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 33. Wir schreiben das Jahr 1189. Schweigend steht der zukünftige König von England vor dem Sarg seines Vaters. Er hatte nie ein besonders gutes Verhältnis zu ihm, aber in den letzten Jahren war der Konflikt eskaliert. Jetzt ist alles vorüber. Henry II. ist tot und Richard der unumstrittene Erbe des riesigen angewinischen Reiches. Jetzt kann er endlich über England herrschen? Das interessiert ihn wenig. In den zehn Jahren seiner Regentschaft wird Richard nur sechs Monate in England verbringen. Trotzdem weiß er sein Erbe zu schätzen. Es wird ihm die nötigen Mittel verschaffen, um endlich seinen wahren Traum zu verwirklichen. Seit mehr als zwei Jahren will er als Kreuzritter ins Heilige Land ziehen. Er will Jerusalem befreien und das Heilige Kreuz zurückerobern. Das gelingt ihm nicht, aber Richard Löwenherz wird trotzdem der legendärste christliche Kreuzfahrer aller Zeiten werden. Heute geht es um Richard Löwenherz Der lange Weg nach Utremeer Richard wird im Jahr 1157 als dritter Sohn von König Henry II. und Eleonore von Aquitanien in Oxford geboren. Er wird nicht dazu erzogen, König von England zu werden. Schon gar nicht ist geplant, dass er das gesamte, riesige, angevinische Reich erben soll. Richard verbringt seine Jugend vorwiegend in Aquitanien, dem Reich seiner Mutter. Im Alter von 15 Jahren wird er als Fürst eingesetzt. Die Herrschaft übernimmt zunächst Königin Eleanor für ihn. Am kultivierten Hof von Aquitanien entdeckt Richard seine Liebe zu Dichtung und Musik. Er komponiert auch selbst einige Lieder. Richard kann lesen und schreiben. Seine Kenntnisse der lateinischen Sprache sind ausgezeichnet, der englischen eher weniger. Seine Muttersprachen sind Französisch und das örtliche Languedoc. Vor allem aber lernt der junge Fürst das Kriegshandwerk. Die aquitanischen Barone sind notorisch widerspenstig. Richard hat häufig Gelegenheit dazu, sich die beiden wichtigsten Kenntnisse eines Ritters anzueignen, den Kampf zu Pferd und die erfolgreiche Belagerung von Burgen und Städten. Richard ist ein eindrucksvoller junger Mann. Ein zeitgenössischer Chronist beschreibt ihn so, Zitat, Er war groß, von eleganter Statur. Seine Haarfarbe lag zwischen Rot und Gold. Seine Glieder waren geschmeidig und gerade. Er hatte ziemlich lange Arme, die besonders praktisch waren, um ein Schwert zu ziehen und es effektiv zu führen. Seine langen Arme entsprachen der Anordnung seines ganzen Körpers. Zitat Ende Über den Machtkampf innerhalb der dysfunktionalen Familie von Henry II. habe ich in den letzten Folgen bereits ausgiebig berichtet. Wenn Richard und seine Brüder sich nicht gegen ihren Vater auflehnen, bekriegen sie sich gegenseitig. Nach Henrys Tod sind nur mehr Richard und sein jüngster Bruder John über. Die beiden hätten nun wirklich genug Ländereien, um sie friedlich untereinander aufzuteilen. Aber Richard hat nichts zu verschenken. Er braucht alle Steuereinnahmen, die er kriegen kann, denn er ist ein Mann mit einer Mission. Einer teuren Mission. Richard träumt davon, endlich als Kreuzfahrer ins Heilige Land zu ziehen. Zwei Jahre vor Richards Machtübernahme wird Jerusalem von den Moslems erobert. Ein Aufschrei geht durch das christliche Europa. Es wird Zeit für einen Kreuzzug und Richard brennt darauf, dabei zu sein. Seine Mutter Eleanor hat an dem für die Christenheit sehr enttäuschenden zweiten Kreuzzug teilgenommen. Sicher hat sie ihrem Sohn immer wieder davon erzählt und scheinbar viel Gutes. Richard ist der erste Edelmann nördlich der Alpen, der schwört, das Kreuz zu nehmen. Aber noch ist er zu beschäftigt. Der junge Fürst befindet sich mitten in der letzten großen Auseinandersetzung mit seinem Vater. Als König Henry stirbt, lässt sich Richard vom französischen König Philipp Augustus sofort als neuen Fürsten der Normandie einsetzen. Dann eilt er nach England, wo seine Mutter bereits eine glanzvolle Krönungsfeier für ihn organisiert hat. Am Rande der Feierlichkeiten gibt es eine Tragödie. Eine Gruppe jüdischer Bürger möchte dem neuen König Geschenke überbringen. Einige Londoner Christen wollen das nicht zulassen. Sie greifen die Juden an und bringen die meisten von ihnen um. Das ist die Initialzündung für weitreichende Ausschreitungen gegen Juden in England. In mehreren Städten kommt es zu gewalttätigen Übergriffen. Am schlimmsten ist es New York. Dort wird die gesamte jüdische Gemeinde vernichtet. Der Chronist Richard of the hält nichts von religiöser Toleranz. Er schreibt, Am Tag der Krönung wurde in der Stadt London damit begonnen, die Juden ihrem Vater dem Teufel zu opfern. So lange war die Dauer, dass der Holocaust am folgenden Tag kaum vollbracht werden konnte. Die anderen Städte und Gemeinden des Königreichs eiferten dem Glauben der Londoner nach und mit gleicher Hingabe schickten sie diese Blutsauger blutig in die Hölle. Das geschah überall im Reich, nur in Winchester allein war das Volk umsichtig. Die Stadt handelt immer milde und verschont ihr Ungeziefer. Sie tut nie etwas übereilt und wartet, bis es ihr zu einem geeigneten Zeitpunkt der Heilung möglich sein wird, die Ursache dieser Krankheit auf einmal und ein für allemal loszuwerden. Zitat Ende. Der König teilt diese Ansicht nicht. Die jüdische Bevölkerung Englands, die mit William dem Eroberer aus Rouen gekommen ist, umfasst rund 5000 Personen. Die englischen Juden haben in der sozialen Hierarchie von Bauern, Landbesitzern und Baronen keinen Platz. Daher unterstehen sie direkt dem König und genießen den persönlichen Schutz der Krone. Ein Angriff auf sie ist ein Angriff auf den König selbst. Richard lässt die Attentäter in London verhaften und drei von ihnen hängen. Außerdem sendet er Briefe in jedes Shire, in denen er anordnet, die jüdische Bevölkerung in Frieden zu lassen. Diese Reaktion wirkt auf den modernen Beobachter etwas lahm. Es ist aber zumindest eine deutliche Positionierung des Königs auf Seiten der Juden. Viele in der Bevölkerung denken so, wie der oben zitierte Richard of the Die Einstellung der Kirche zum Judentum wandelt sich in diesen Jahren von missbilligender Duldung zu schroffem Antisemitismus. Der König kann es sich nicht erlauben, den Klerus stark zu verärgern. Aber die wirtschaftlich erfolgreichen Juden sind gute Steuerzahler, wahre Melkkühe. Richard macht immerhin deutlich, dass er Angriffe auf Juden und jüdisches Vermögen persönlich nimmt. Um der illegalen Vernichtung von Schuldscheinen ein Ende zu machen, richtet er auch zentralisierte Akten zum Schutz aller jüdischen Transaktionen ein. Richard Löwenherz mag egoistische Gründe dafür haben, aber er versucht wenigstens, die jüdische Bevölkerung zu beschützen. Nach ihm wird das kein englischer König mehr tun, bis 100 Jahre später die Juden endgültig aus dem Land gejagt werden. Als die Formalitäten seiner Thronübernahme erledigt sind, beginnt König Richard unverzüglich mit den Vorbereitungen für seinen Kreuzzug. Dafür muss er vor allem zwei Dinge tun. Erstens, genügend finanzielle Mittel auftreiben und damit eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Und zweitens, eine stabile Verwaltung in seinen Ländern einrichten, die auch eine mehrjährige Abwesenheit des Königs sicher übersteht. Das sind zwei gewaltige Aufgaben. Beide gelingen ihm überraschend gut. Militärische Kampagnen werden nicht alleine durch Mut und Taktik gewonnen. Eine erfolgreiche Armee benötigt Waffen, tüchtige Männer, Pferde, Rüstungen für Männer und Pferde, Schiffe und Verpflegung für viele Monate. Das alles ist extrem kostspielig. Als allererstes muss Richard daher seine Kriegskasse füllen. Anlässlich der Eroberung Jerusalems hat bereits Henry II. eine neue Steuer eingeführt, den sogenannten Saladin-Zehnten. Unter Androhung der Exkommunikation ist jeder Mann verpflichtet, ein Zehntel des Wertes seiner beweglichen Güter zu entrichten, zusätzlich zu den sonstigen Abgaben natürlich. Diese Steuer ist, wenig verwunderlich, extrem unpopulär, aber sehr einträglich. Richard kann immerhin zu Recht behaupten, dass sie nicht auf seinem Mist gewachsen ist, sondern auf dem seines Vaters. Aber auch Richard selbst hat viele kreative Ideen. Alles steht plötzlich zum Verkauf. Ländereien, Titel, Ämter und Privilegien. Angeblich erklärt Richard sogar, dass er London verkaufen würde, wenn er nur einen Käufer finden könnte. Von den 27 verfügbaren Posten als Sheriff werden 22 neu vergeben, gegen eine hübsche Gebühr natürlich. Immerhin aber verschachert Richard diese Ämter nicht einfach an den Meistbietenden. Die Kandidaten werden auch nach ihren Fähigkeiten und ihrer Loyalität zur Krone ausgewählt. Richards Maßnahmen zeigen Wirkung. Im ersten Jahr seiner Regentschaft nimmt die Krone doppelt so viel ein wie im Jahr zuvor. Damit verfügt der englische König über mehr Geld für seinen Kreuzzug als Philipp von Frankreich. Nun muss Richard sein ausgeblutetes Land wenigstens während seiner Abwesenheit politisch stabilisieren. Denn so sehr es den König auch nach Utremer drängt, so gerne will er am Ende doch wieder in ein intaktes Reich zurückkehren. Richards Halbbruder Geoffrey, ein unehelicher Sohn von Henry II., wird Erzbischof von York. Geoffrey ist übrigens der einzige von Henrys Söhnen, der ihm bis zu seinem Tod stets die Treue gehalten hat. Als Erzbischof von York sind seine Ambitionen nun durchaus zufriedengestellt. Weiter in der Familie. Ach ja, John. Was soll man in Gottes Namen mit John machen? Richards kleiner Bruder ist Anfang 20 und hat bereits den Ruf, unzuverlässig und treulos zu sein. Der König versucht es damit, Johns Machthunger weitgehend zu stillen. John erhält die Grafschaft von Mortain in der Normandie sowie großzügige Ländereien im Westen Englands. Außerdem bekommt er die reiche Erbin von Gloucester zur Frau. Dafür muss er schwören, drei Jahre lang auf dem Kontinent zu bleiben und England nicht zu betreten. Ziemlich erniedrigende Bedingungen, die aber gute Gründe haben. Leider werden sie Richard von seiner Mutter Eleanor bald ausgeredet. John darf wieder nach England und es kommt nichts Gutes dabei heraus. Um jeder Bedrohung seiner Position und der Autorität der Krone während seiner Abwesenheit entgegenzuwirken, führt Richard ein innovatives und weitgehend effektives Verwaltungssystem ein. Es ist für Könige von England üblich, sich in ihrer Abwesenheit durch einen Justiziar vertreten zu lassen. Richard ernennt seinen Kanzler William Longchamp zum Justiziar von Südengland und den Bischof von Durham zum Justiziar von Nordengland. Gleichzeitig macht er William Longchamp auch zum Bischof von Ely, Wächter des Tower of London und Hüter des königlichen Siegels. Als Kontrollinstanz fungieren vier auserwählte Edelmänner, die sogenannten Co-Justiziare. Außerdem weiß Richard, dass seine Mutter Eleanor immer ein waches Auge auf die Vorgänge im Angevinischen Reich haben wird. Wie gut das alles in der Praxis funktioniert, darüber habe ich bereits in der Folge die Löwenmutter über Eleonore von Aquitanien berichtet. In der heutigen Folge werden wir uns diesen Geschehnissen nicht noch einmal widmen. Wir begleiten Richard auf seinem großen Abenteuer. Richard beschließt, per Schiff ins Heilige Land zu reisen. Er segelt von Marseille aus die italienische Küste entlang und erreicht im September 1190 Sizilien. Der Großteil von Richards Armee hat sich bereits zuvor in Lissabon eingeschifft und die heilige Mission dort mit Plünderungen und Vergewaltigungen eingeläutet. Die geschundenen Einwohner Lissabons schlagen drei Kreuze, als die Gotteskrieger ihren Hafen endlich wieder verlassen. Das Königreich Sizilien umfasst weit mehr als nur die gleichnamige Insel. Auch ausgedehnte Ländereien auf dem italienischen Festland gehören dazu. Der König von Sizilien, William II., ist wenige Monate zuvor verstorben. Er war Richards Schwager, der Ehemann seiner Schwester Joan. Nun hat Tancred, ein unehelicher Cousin König Williams, die Herrschaft an sich gerissen und Richards Schwester unter Hausarrest gestellt. Richard landet mit großem Pomp in Sizilien. Der Chronist Ambroise schreibt, Das ganze Meer war bedeckt von Galeeren voller fähiger Männer, Kämpfer, die mit kühner Miene Wimpel und Banner schwangen. Zitat Ende. An Land verlangt Richard sofort die Freilassung seiner Schwester, zusammen mit jedem Cent ihrer Mitgift. Der verstorbene König hatte den Kreuzfahrern finanzielle Unterstützung für ihre Mission zugesagt. Richard verlangt nun von Tankred, dass er ihm diese Summe auszahlt. Als Tankred sich seinen Forderungen widersetzt, beschlagnahmt Richard ein Kloster und eine Burg. Der französische König Philipp ist bereits vor Richard in Sizilien angekommen, allerdings ohne so ein großes Spektakel zu veranstalten. Die Anwesenheit zweier fremder Armeen sorgt unter den Bewohnern der Insel bald für Unruhe. Die Einwohner von Messina revoltieren. Sie fordern die Kreuzfahrer auf, die Insel zu verlassen. Richard lässt sich nicht gerne Vorschriften machen. Er greift Messina an, erobert es, plündert es aus und brennt es nieder. Dann errichtet er in der zerstörten Stadt sein Winterquartier. Bevor er im Frühjahr schließlich weiterreist, schließt Richard einen Vertrag mit Tankred. Darin wird bestimmt, dass Joan freigelassen wird und ihre Mitgift zurückerhält. Dafür erkennen Richard und Philipp Tancred als König von Sizilien an und geloben, den Frieden zwischen ihren drei Königreichen zu wahren. Außerdem soll Tancreds Tochter, Richards Neffen Arthur heiraten. Arthur ist der dreijährige Sohn von Richards verstorbenen Bruder Geoffrey. Interessanterweise erklärt Richard bei dieser Gelegenheit Arthur zu seinem Nachfolger. Der zurückgebliebene John wird diese Nachricht wohl mit einigem Grimm vernommen haben. Die Freundschaft zwischen König Richard und König Philipp hat in letzter Zeit ein wenig gelitten. Sie sind nicht mehr die allerbesten Freunde, die sich auch mal ein Bett teilen. Richard hat Philipp für seine französischen Gebiete einen Lehenseid geschworen. Dafür hat der französische König gefordert, dass Richard endlich seine Langzeitverlobte ehelicht. Richard ist seit über 20 Jahren mit Philipps Schwester Alex verlobt. Aber Alex hat gerüchteweise ein Verhältnis mit Henry II. gehabt. Sogar Kinder sollen aus dieser Beziehung hervorgegangen sein. Richard hat es jedenfalls mit der Eheschließung nicht eilig. Sie ist nun für nach dem Kreuzzug angesetzt. Die Wahrheit sieht anders aus. Richard hat längst nicht mehr die Absicht, Alex zu heiraten. Seine Mutter Eleanor befindet sich bereits auf dem Weg in den Süden, um seine neue Braut abzuholen. Berengaria von Navarra das Königreich Navarra soll ein wertvoller Verbündeter Aquitaniens werden. Besonders angesichts der Konflikte mit dem benachbarten Toulouse. Irgendwann lässt sich das Geheimnis nicht mehr vor Philipp verbergen. Der französische König ist höchst empört darüber, dass seine Schwester den Laufpass bekommt. Wütend reist er ab, ohne auf Richard zu warten. Kurz darauf treffen Eleanor und Berengaria in Sizilien ein. Über das Verhältnis der Brautleute ist nicht viel bekannt. Es scheint, dass ihre Beziehung zumindest nicht unglücklich gewesen ist, wenn es sich auch sicher um keine Liebesgeschichte handelt. Die Ehe bleibt kinderlos. Das wird an mancher Stelle als Indiz für Richards Homosexualität gewertet. Ich kann zu dieser Theorie leider nicht viel beitragen. Richard ist sicherlich kein Frauenheld wie sein triebhafter Vater Henry. Er hat aber zumindest einen unehelichen Sohn, den er auch anerkennt. In zeitgenössischen Chroniken findet sich kein Hinweis auf Richards sexuelle Orientierung. Dass er und Philipp sich in jungen Jahren manchmal das Bett geteilt haben sollen, kann nicht in diese Richtung gedeutet werden. Sich das Bett zu teilen ist zu dieser Zeit nicht unüblich und gilt als Zeichen der tiefen Freundschaft. Die ist allerdings, sollte sie jemals wirklich bestanden haben, mittlerweile ziemlich brüchig geworden. Im April 1191 bricht Richard schließlich mit 200 Schiffen und etwa 17.000 Mann Richtung Palästina auf. Seine Braut Berengaria und seine Schwester Joan nimmt er mit, während seine Mutter Eleanor in die Normandie zurückkehrt. Unterwegs werden einige von Richards Schiffen vom Wind verblasen und müssen in Zypern landen. Dort werden sie geplündert und die Besatzung wird gefangen genommen. Die Insel ist seit einigen Jahren unabhängig. Ihr Herrscher heißt Isaac Komnenus und ist ein Neffe des Kaisers von Byzanz. Er weist Richards Forderungen nach der Herausgabe seiner Schiffe zurück. Isaac geht sogar so weit, zu versuchen, weitere englische Schiffe zu kapern, die in der Nähe vor Anker liegen. Unter anderem auch das Schiff, auf dem sich Berengaria und Joan befinden. Das ist eine unverzeihliche Provokation. Isaac hat den Hafen von Limassol neu befestigen lassen. Er ist überzeugt davon, dass er nicht eingenommen werden kann und wiegt sich in Sicherheit. Wir wissen es besser. Es handelt sich schließlich um den legendären Richard Löwenherz, den er herausfordert. Damit ist klar, dass sein Schicksal besiegelt ist. Richard nimmt Klimasol in kürzester Zeit ein. Isaac Komnenus muss sich ergeben und Richards Besitztümer retournieren. Dann nutzt Richard den ungeplanten Aufenthalt für seine Hochzeit, er und Berengaria werden getraut und die junge Frau wird auch gleich zur Königin gekrönt. Ein lieber Hochzeitsgast ist auch vor Ort, der König von Jerusalem, Guy von Lusignan. Moment, was? Wie kommt der König von Jerusalem plötzlich nach Zypern? In der letzten Folge haben wir ihn doch nach der Schlacht von Hattin als Saladins Gefangenen verlassen. Nun, die Schlacht von Hattin ist mittlerweile fast vier Jahre her. Seitdem ist einiges geschehen. Mein Vorschlag für die heutige Folge lautet, lassen wir doch Richard erst einmal im Heiligen Land ankommen und schauen wir dann, wie sich die Lage dort entwickelt hat. Also ohne weitere Erklärung. In Zypern trifft Richard den König von Jerusalem. König Guy gehört irgendwie zur Familie. Erinnert ihr euch noch an den rührigen Grafen Fulk von Anjou? Er ist Richards Urgroßvater. Fulk hatte es zu seiner Mission gemacht, eines seiner Kinder auf dem englischen Thron zu sehen. Er verheiratet zwei seiner Töchter an mögliche englische Thronfolger. Als das nichts wird, arrangiert er eine Ehe zwischen seinem Sohn und Erben Geoffrey und der englischen Thronfolgerin Matilda. Matilda schafft es zwar nicht, die Krone zu erobern, aber ihr ältester Sohn wird zum Begründer des Anchevinischen Reiches und einer der größten englischen Könige aller Zeiten, Henry II. Nun ist ihm sein Sohn Richard nachgefolgt. Sein Urgroßvater, Fulk von Anjou aber, ist nach dem Ende seiner kuppler ausgewandert. Er besucht seine Freunde, die Tempelritter, und heiratet die Thronfolgerin von Jerusalem. So wird am Ende nicht eines seiner Kinder, sondern er selbst zum König. Fulk wird König von Jerusalem. Irgendwann erbt Fulks Enkelin Sibylla den Thron. Mit ihr wird auch ihr Ehemann Guy zum König von Jerusalem. Okay, das war super kompliziert. Der Versuch, mittelalterliche Verwandtschaftsverhältnisse einfach darzustellen, ist zum Scheitern verurteilt. Wie der besseren Wissens versuche ich es immer wieder. Wie auch immer. Königin Sibylla ist inzwischen verstorben, aber mit Guy von Lusignan trifft Richard in Zypern unversehens auf einen angeheirateten Großcousin. Richard möchte sich der Sache seines Cousins gerne annehmen, aber zunächst hat er noch vor Ort zu tun. Entgegen der Friedensvereinbarung sammelt Isaac heimlich Truppen. Das ist alles, was Richard als Vorwand benötigt. Seine Armee verbringt die nächsten drei Wochen damit, Zypern zu erobern. Richard teilt seine Flotte in zwei Teile und lässt sie in entgegengesetzte Richtungen um die Insel segeln. In allen Häfen machen sie Station, um die Befestigungen zu erobern. Komnenos zieht sich in das bergige Landesinnere zurück. Er ist ein harter Kerl, aber als seine geliebte Tochter gefangen genommen wird, bricht sein Widerstand zusammen. Er unterwirft sich Richard. Angeblich äußert er eine einzige Bitte. Als Zeichen dafür, dass sein Status respektiert wird, will er nicht in Eisen gelegt werden. Als echter Ritter kommt Richard dieser Bitte gerne nach. Extra für Komnenos werden Fesseln aus Silber geschmiedet. Das ist wohl nicht ganz die Lösung, die der Besiegte im Sinn hatte. Richard hatte nicht vor, Zypern zu erobern. Wie es echten Helden so geht, ist es ihm sozusagen passiert. Gut und schön, aber was jetzt? Eigentlich hat er keinen Bedarf an weiteren Ländereien, noch dazu so fern der Heimat. Woran er Bedarf hat, sind finanzielle Mittel. Also verkaufte die Insel umgehend für 100.000 zarazenische Bezanten an die Templer. Ob das ein Schnäppchen ist oder unverschämt teuer, habe ich leider nicht herausfinden können. Richard lässt die Segel setzen und bricht zum letzten Teil seiner Reise auf. Am 8. Juni 1191 landete er endlich vor Akon. Ich beende die heutige Folge mit dem Bericht eines Mannes, der nicht zu Richards zahlreichen Fans zählt. Aus der Chronik des zypriotischen Priesters Neophytos. Der Engländer landete in Zypern und alsbald liefen alle ihm zu. Dann ergab sich der König von seinem Volk verlassen auch in die Hände der Engländer. Der englische König legte ihn in Eisen. Nachdem er seine riesigen Schätze an sich gerissen und das Land schwer verwüstet hatte, segelte er nach Jerusalem und ließ Schiffe zurück, um das Land auszurauben. Gegen Saladin erreichte der gottlose Schurke nichts. Er erreichte nur, dass er unser Land für 200.000 Pfund Gold an die Latiner verkaufte, worauf das Jammern groß war. Wer davon ausführlich erzählen will, dem wird die Zeit fehlen. Zitat Ende. Interessant Richard hat also nichts erreicht gegen Saladin. Nächste Woche werden wir überprüfen, ob das auch stimmt. Danke für eure Aufmerksamkeit.